0: Ha sido un buen año, ¿eh? Para el turismo. Ahora estamos en vísperas de la inauguración de Fitur, sabéis que es en fin, la Feria Internacional del Turismo, una gran cita para el sector. Y esta edición llega después de un año realmente excelente. España recibió en 2023 más de 84 millones de visitantes extranjeros. Y se espera que este año también sea bueno, a tenor de las reservas del primer trimestre. El sector turístico representa el 13% del PIB español y sobre, él, claro, se ciernen algunos riesgos, como por ejemplo el rechazo que se aprecia en algunas zonas y ciudades por la elevada masificación. Bueno, de, de ello vamos a hablar con José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, la Alianza para la Excelencia Turística. Eh, don José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Es exacto, ha sido un año muy bueno el de 2023 y este de 2024 parece que también va a ser bastante bueno.
1: Sin duda, no, nosotros, aparte de las estimaciones que son un poquito ya simplistas de medir el éxito del turismo por el número de eh, turistas extranjeros que nos visiten, que sin duda es importante, lo medimos por valor económico de la actividad y este año 2023 pues se habrá batido en cuanto a los efectos directos e indirectos el récord en valor económico, más de 186.000 millones de euros, lo cual significa el 12.8% de todo el PIB nacional y sobre todo algo muy importante, que es que en el año eh, 2023 el turismo ha contribuido nada menos que al 70,1% del crecimiento de la economía. Con lo cual yo creo que estos datos, más allá de cuánta gente haya venido a extranjera, porque muchas veces nos olvidamos que más del 45% del valor de económico del turismo somos los españoles viajando por España cuando sumamos estas dos realidades salen unas cifras muy elocuentes y que en el 2024 auguran una continuidad porque sorprendentemente, digo sorprendentemente porque los empresarios muchas veces nos cuestionamos si esto es sostenible parece que las tendencias de consumo aunque se están ralentizando en muchos de los bienes tradicionales en turismo tiene una actividad y una conducta contracíclica donde Sigue subiendo la propensión a viajar Por lo menos es lo que demuestran Nuestros libros en el primer trimestre del año
0: Y, y puede haber una Cierta euforia, digamos, pospandemia ¿no? De gente que ha pospuesto algunos viajes <coughs> A causa de las incomodidades ¿no? De las restricciones Por la pandemia y que, bueno, estemos Viviendo una etapa eh, en la que La gente quiere aprovechar
1: Sí, es correcto. Es decir, no deja de ser sorprendente el que cuando está bajando los, los indicadores de consumo nosotros crezcamos sin, sin cesar. La única explicación que podemos dar, que viene avalada también por alguno de los indicadores de estas grandes digamos, compañías eh, que dominan un poco la, el conocimiento del consumo de cada uno de nosotros, es que el turismo ha pasado a ser, casi si me apura, un producto más de la cesta de la compra en el sentido de la prioridad con la cual estamos estableciendo cada día más o la imposibilidad, la renuncia de viajar. Y bueno, mientras esto se mantenga, eh, de alguna manera, pues sí, puede ser porque hayamos tenido un déficit de viajes durante la pandemia o porque de repente la pandemia nos haya cambiado estructuralmente. mucho de la prelación de los hábitos de consumo y el viajar pase a ser en estos momentos pues una de las mayores aspiraciones vitales de todo ciudadano. En definitiva, nos vemos favorecidos, en primer lugar, desde el punto de vista positivo, de una demanda creciente que tenemos que contrapesar en algunos lugares de España cuán sostenible es, claro. y cómo medir y cómo gestionar este éxito.
0: Hmm. Esa es la clave, ¿no? Cómo gestionar el éxito para que no morir precisamente no perecer de éxito, ¿no? Mm -hmm. En algunas ciudades donde quizás se ha alcanzado un punto en el que el, el no se puede ofrecer la, la calidad por la masificación.
1: Bueno, este verano era un poco también contradictorio, en todos los lugares de éxito, Barcelona, si hablamos de ciudades, Ibiza, Mallorca, eh, Málaga, Costa del Sol, Santiago de Compostela, Canarias, eh, movimientos de contestación social crecientes, ¿sí? en la medida que había pues una parte de la ciudadanía, y ya no se trata solamente de grupos radicales, o de grupos sustentados en una no. ideología política, sino que de alguna manera son vecinos, que sienten que en algunos momentos, por la masificación o por la gentrificación, que nosotros entendemos que es probablemente el elemento más perturbador en estos momentos que generan las viviendas turísticas, pues sienten que están perdiendo una calidad de vida sienten que se les está agobiando eh, su disfrute de sus entornos o sienten que se les está expulsando de sus barrios porque no pueden pagar los alquileres o porque no pueden pagar los precios de venta que sí pueden quienes están metiendo e invirtiendo en los alquileres turísticos y lo que es peor, se están manalizando sus barrios porque está desapareciendo la frutería, la peluquería y se están convirtiendo en tiendas de conveniencia y esto nos está haciendo mucho daño al conjunto del sector turístico porque está deteriorando la imagen de todo el conjunto del resto de la cadena de valor que cumpliendo escrupulosamente la legalidad, porque dicho de paso ese crecimiento escalofriante en toda España, de estas viviendas turísticas, en su gran mayoría son ilegales, con lo cual esa calidad de vida que antes se percibía del turismo en algunos lugares precisamente exitosos se está cuestionando. Y es algo que tenemos que vigilar y tenemos que de alguna manera cuidar para no caer en eso, en el morir del éxito por una excesiva demanda o por estos fenómenos y estas externalidades crecientes que no son exclusivamente españolas, pero de alguna manera en España ya están apareciendo con una cierta intensidad.
0: Eh, pero dice usted que muchas de estas eh, viviendas turísticas son, son ilegales, no tienen los permisos necesarios. Eh, eh, ¿Es necesaria una nueva regulación o bastaría con que se cumpliera la actual? Es decir, es, eh, ¿bastaría con que la inspección fuera mucho más eficaz?
1: Bueno, yo le diría que dos cosas. En algunos lugares puede haber algunas normativas deficientes ¿eh? o inexistentes o laxas. ¿eh? Pero el principal problema en estos momentos no es solo eh, la laxitud o la inexistencia de esta legislación, que empieza en la propia Unión Europea con unas directivas muy laxas, pero termina aterrizándose en España a nivel de comunidades autónomas y en algunos, donde algunas grandes ciudades, pues ni siquiera hay ninguna regulación urbanística que tenga en cuenta este fenómeno. Pero el principal problema ahora ya no es la regulación, el problema es el cumplimiento. Claro. En la medida que estamos hablando de centenares de miles de viviendas por toda España, no hay capacidad inspectora alguna en ninguna comunidad autónoma para por la vía de la inspección tradicional poder detectar de una manera rigurosa cuál es toda esta oferta ilegal. Y nos encontramos por contra con la dificultad, por no decir el continuo juego al escondite de las grandes plataformas que son las que generan este negocio negándose porque sienten que no se están obligados a ello o que no se deben de corresponsabilizar, de velar que no subieran a sus plataformas nada que no cumpliera la legalidad vigente, que parecería lo obvio. Uh -huh. Si este procedimiento regulatorio previo de las propias plataformas de hacer un control ex ante, de no subir a sus páginas web nada que cumpla la ilegalidad, se habría terminado el 80% del problema que en estos momentos generan. Por lo tanto, es cierto que pueda faltar inspección, es cierto que puede ser necesaria una regulación en algunos casos, pues con mayor, digamos, rigor, pero el grave problema viene después en la dificultad de poder hacer cumplir o vigilar o controlar el cumplimiento de la ley por la absoluta negación de las plataformas a colaborar en la debida forma para que este fenómeno de la ilegalidad no se produzca.
0: Le voy a preguntar también por la propuesta de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral. Hombre, el sector del turismo emplea muchas personas en España, muchísimas, eh, y entiendo que esto afectará también a las empresas. ¿Usted, cómo, cómo juzga esta propuesta, considera que puede ser positiva o que, o que, por el contrario, eh, puede en fin, afectar muy negativamente a las empresas del sector? Mire, yo le diría que es un problema
1: eh, gordo porque eh, la reducción de la jornada laboral en un sector como el nuestro exigiría de alguna manera una duplicidad, una, unos correturnos en la medida en la que efectivamente nosotros tenemos unos horarios complicados en algunos momentos de trabajar en sábados, en domingos que complicaría enormemente la gestión. De alguna manera, el salario mínimo o la subida del salario mínimo tiene en el sector turístico mucho menor impacto en el sentido de que muchos de los convenios están por encima del salario mínimo, no así la reducción de la jornada laboral que complicaría enormemente los ajustes de plantillas para poder atender unos servicios en unos horarios complicados como los que tiene el sector.
0: Eh, si no tiene un, eh, ningún inconveniente le voy a hacer una pregunta a John Muller.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, señor Zoreda. Eh, una cuestión rápida. Buenas noches. ¿Hemos conseguido pasar a Francia en términos de visitantes turísticos? Bueno, pues eh, si me permite usted la pequeña provocación de la respuesta, ¿eh? le diría que no lo sé porque no estudiamos el hecho de la afluencia eh, turística per se. ¿eh? Por... Lo que tratamos de medir es el impacto que generan los que vengan.
0: Porque yo estaba mirando las cifras y daba la impresión
1: de que podíamos haber superado a Francia en número de visitantes, pero Francia tuvo el mundial de rugby y yo pensaba que en 2024 a lo mejor España podía darle el sorpaso, pero no va a poder ser posible porque Francia tiene los Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa del hecho de que los gobiernos tengan que busquen este tipo de eventos masivos que podrían apoyar al turismo? Bueno, yo creo que cualquier tipo de organización de eventos, de grandes campeonatos deportivos eh, de grandes espectáculos musicales, de grandes congresos y convenciones son tremendamente favorables cada uno en su dimensión para poder apoyar una gestión del turismo y en este caso por la propia especialización que en algunos casos trae este tipo de eh, eventos de un mayor gasto, de un mayor valor añadido aparte de la difusión de imagen, pero de alguna manera eh, yo lo que nosotros otros tratamos, pero veo que con poco éxito, ¿eh? Eh, que no sea eh, cuánta gente entra en la tienda el valor del mérito de lo que esta tienda vende. Sí. Sin duda, ¿eh? es importante. Si no entran clientes, no venderán nada. Pero si ustedes le hicieran una entrevista o fueran una rueda de prensa de Carrefour y el consejero delegado de Carrefour les contara cuánta gente ha entrado en la tienda y fin de la rueda de prensa, ¿qué dirían? Pues esto es de alguna manera las métricas con las cuales se viene evaluando la conducta del sector turístico español, cuánta gente ha entrado en España. Y nos olvidamos, como decía al principio de la entrevista, que cerca del 45% de la actividad turística en España no son los extranjeros, somos los españoles viajando por España que muchas veces no tenemos en cuenta. Y en la política turística, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tenemos que tener esos dos grandes segmentos de demanda y a ser posible, en los momentos de llegados a los niveles de afluencia en los que estamos, seguir primando el crecer volumen por volumen, lo que nos va a llevar es a una situación de insostenibilidad social. Tenemos que procurar diversificar por cuando menos sea más, y lo que tenemos que procurar es la mayor, batir récords de satisfacción ciudadana, uh -huh. del mejor y mayor empleo. Y todo esto lo conseguiremos en base de ir reposicionando nuestra oferta, no buscando volumen, sino buscando, tampoco me gusta la frase, pero calidad, ¿eh? buscando diferenciación, buscando elementos diferenciales que sigan destacando en España por encima de otros países que sí que van a jugar a precio, sí que van a jugar a volumen, como puede ser parte del Mediterráneo Oriental en el segmento de sol y playa, que tienen unas excelentes instalaciones, un 25 o un 30% más barato que España, jugando a volumen. Nosotros esta estrategia no la vamos a seguir. Por lo tanto, lo que usted decía de grandes eventos deportivos, grandes eventos musicales, grandes, digamos, eh, excusas que faciliten un mayor tráfico del mayor nivel, del mayor valor añadido para España, sin duda es algo muy deseable para el sector turístico.
0: José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de West, el Tour, gracias por estar hoy en,
1: en la Brújula de la Economía. Gracias a ustedes.